0: אני גם זוכרת שהלכתי בעיניים עצומות, ובכל זאת ראיתי את כל מה שקורה. כי, כי הוא אמר לי, תפתחי, open your eyes, open your eyes. you're an American junkie, משהו כזה, וניסיתי להסביר לו שאני רק צריכה קולוס מים, ואני לא junkie, ואני לא אמריקן <laughs> ולא שום דבר. you tourist, לה לה הוא התחיל שם לקלל ולצעוק, ו- וכן הלאה, alla- open your eyes, ולא יכולתי לפתוח את העיניים, אבל ראיתי אותו בצורה מושלמת, כאילו, לא שמה בעוד עכשיו הפחי זבל, זה מין אה, מתחם כזה שהוא פתוח, זה לא בדיוק, הם זוכקים שמה את כל הזבל, פשוט אה, השליך אותי אה, לשמה. אה, זה כנראה כבר היה אחרי כמה שעות שאני מנסה איכשהו למקם את עצמי ולהרגיע את עצמי, רמת העוררות הייתה באותה מידה כמה שעות כבר ברציפות. אה, ושם אני זוכרת את עצמי נכנעת. שם אני זוכרת את עצמי אומרת לעצמי, בסדר. אין לי יותר לאן ללכת, זה
1: כבר לא משנה. תודה לכולם, ברוכים הבאים לפודקאסט הגמשת מסגרות חשיבה, שיחות על שינויים, על אנשים ועל מה שביניהם, והיום נמצאת איתנו טלי אפל. טלי, איזה כיף לפגוש אותך. זה הדדי. כן, פנים אל פנים עכשיו. נכון. הייתה לנו פגישה טלפונית. נכון. כמה פגישות טלפוניות, זה ממש ממש כיף, מוגזר. והנה אנחנו כאן, בפודקאסט. נכון, תודה,
0: תודה שהזמנת אותי.
1: אני על שינויים. איפה את פוגשת שינויים בקצרה? ככה לעשות איזה טיזר?
0: וואו, איפה אני פוגשת שינויים? אני חושבת שהחיים שלי זה כל הזמן במסלול שינויים. זאת אומרת, אני לא יכולה לחשוב אחורה מבלי לראות שינויים משמעותיים בחיים שלי מגילאים מאוד מאוד צעירים. אז שינוי זה אולי, אולי אחד הדברים הקבועים בחיי. אפילו שניסיתי מדי פעם להגיד, טוב, מספיק, אני רוצה רגע שגרה, משעמם, כביכול, כן, אבל אין פה איזה דחף פנימי לשינוי. זה אה,
1: נשמע מרתק, טיזר טוב, נראה לאן זה יגיע. אוקיי. Okay. לאן uh, תרצי לשתף אותנו? Uh, אחד מהדברים הקבועים שאני עושה בפודקאסט הגלשת מסגרות חשיבה זה לעשות רגע של שקט לפני. אוקיי. Okay. Uh, יש ערך לשקט מבחינתך? ערך רב. מה? Uh, אני,
0: אני מאוד אוהבת שקט. אני מאוד אוהבת שקט. דווקא בגלל שאני המון פוגשת אנשים ויש המון תקשורת והמון שיחה ולא משנה כרגע באיזה מדיומים. Uh, הרגע הזה שבו אני כאילו, uh, הכל switch off, זה רגע מאוד חשוב, ואני גם מתחילה את הבוקר שלי במדיטציה ארוכה ובתרגול uh, ארוך, וגם מסיימת אותו. אז uh, ככה ששקט זה תמיד ההתחלה והסוף, ואני uh, גם מנסה לגנוב באמצע כמה שאני יכולה. לא הרבה אני מצליחה, אבל כמה שאני יכולה אני מנסה.
1: Yeah, אז הנה עכשיו קיבלת עוד אחד. יש. Yes. Uh, ו... איזה טיפים יש לך למאזינים ולצופים, צופות, איך להתחבר לשקט, איך, איך להשתמש בו כדי שיהיה מועיל בשבילנו?
0: אז הרבה אנשים חושבים ששקט זה שהמוח שלהם לא, לא מפטפט, כדי להגיע למקום הזה שהמוח שלהם לא מפטפט, והאמת היא שזה לוקח המון זמן להגיע למצב שהמוח לא מפטפט. זאת אומרת, זה לא סתם שיוגים יושבים במערות שלהם 50 שנה, והם מכבים הכל מסביב, ועדיין אין להם עוד שקט בהכרח בתוך הראש. אז דבר ראשון זה להרפות מהציפייה הזאת שהשקט אומר שחייב שהמוח שלי גם לא יפטפץ. אני עצמי יכולה להיות שקטה גם כאשר המוח שלי מפטפט. כמו שכשעדיין הדם שלי זורם, והריאות שלי עדיין נושמות, אז המוח שלי מפטפץ. אם אני לא מתייחסת למקום של הפטפוט כאיזה דבר, כתנאי לשקט, אז אני עצמי יכולה להיות שקטה בכל מצב. אז אני יושבת, ואני משתדלת לכבות כמה שיותר את המערכות, או להנמיך כמה שיותר את המערכות. ועוד דבר שמאוד עוזר לי, זה דווקא להיות בעיניים פתוחות. זה, זה, זה מרגיע את המוח, אז אני מביטה למקום מסוים, לא בוהה, אבל ממיטה, ומרפה העיניים שלי.
1: כן. גם בפסלים של בודה, שהוא מודט, הוא נכון. בעיניים וחצי פתוחות.
0: נכון. כי העיניים הסגורות הן בעצם מצב שבו אני מייצרת משהו פנימי עם עצמי, אבל once אני אפתח את העיניים שלי, אני חוזרת לתגובתיות המאוד מאוד גדולה שיש לי עם המרחב החיצוני. ברגע שאני בעצם מכבה את עצמי תוך כדי זה שאני בעיניים פתוחות, אז אני נכנסת למצב של הרמוניה וחיבור עם המציאות הפנימית והחיצונית, וזה המצב השקט האולטימטיבי בעצם.
1: אז נאחל לכולם חיבור הרמוני, ורגע ששקט מתחיל עכשיו. לא like יודע ‫עשית
0: עם עיניים
1: פתוחות? ‫-כן. ‫-כן? ‫כן, זה
0: נחמד. ‫כן, יש הבדל. ‫-כן.
1: יש הבדל, יש גם עניין ש... כל כך הרבה דברים ‫שמגרים אותנו, ‫ואז זה לוקח את זה ‫מכל מיני גם בבית החדש הזה ‫של אלי, שאנחנו נמצאים פה, ‫שאז כזה מסקרן, ‫והתמונות על הקיר, ‫וה... ‫הפסלים כן. האפריקאיים, והמוש... mm-hmm. ‫כל כך הרבה דברים, ‫אז, אז יש שם איזשהו תרגיל יותר, ‫יותר מאתגר איך באמת להיות בשקט.
0: ‫-כן, כן. ‫אז אני כאילו שמה את המבט שלי ‫הרבה פעמים על המרצפות או על האצבעות, ‫כאילו משהו ככה, ‫יותר בזווית טיפה למטה, ‫ואז אני לא... לא עוזר, אבל כן. נכון. גם כשאנחנו עוצמים את העיניים, יש לנו את, כן, את הגירויים. בדרך כלל מה עשיתי, מה אני הולך לעשות, מה אמרתי, מה עוד כדאי לי לעשות, ה, כן? יש סוג, סוגים אחרים של גירויים, גירויים פנימיים.
1: אז איפה היית עכשיו בשקט שלך? <אז>
0: ‫אז בהתחלה ככה להרגיע ‫את ההתרגשות, כאילו, ‫מהזה, לתת לשנייה אחת yeah. uh, למטה, ‫ואז uh, הסתכלתי על הטביעת אצבע ‫שנוצרה לי בכך, בק... <laughs> ‫בקווקו שלי uh, עקב הליכה מרובה בו. <laughs> ‫אז אמרתי, <laughs> אה, זה מעניין. <laughs> ‫ופשוט הסתכלתי, ‫ואז גם בשלב גם זה ירד. ‫וזהו, ואז כלום.
1: איזה כיף. ‫כן. כלום ‫כן. ‫זה
0: המצב המועדף.
1: אז מה את אומרת על טביעת האצבע שלך, בקפקף, בעולם כנמשל?
0: אין לי מחשבה של נמשל על זה, רק ראיתי את ההבדל בגוונים של הצבע, ואמרתי, זה נחמד. המחשבה שלי הייתה כזאת פשוטה. כי בדיוק במקום הזה אני משתדלת לא לגלגל מחשבה על מחשבה. זה שעברה לי מחשבה שכאן עכשיו אני רואה את הטביעת האצבע, לא אומר שאני צריכה להמשיך לדון בזה. זה העניין, זה כאילו לא לתת את השרשראות, כי השרשראות האלה מכפילות את עצמם, ב... מה שנקרא, בסדרה שהולכת וגדלה, ואז אתה יכול למצוא את עצמך כבר בעולמות אחרים, ועוד יותר קשה, כאילו, להחזיר את עצמך לכאן. כן. את עצמי לזה שאני עכשיו...
1: כלום. כן. זה איזושהי תופעה ש... של המחשבה, שקורית הרבה פעמים בהשפעת מרחואנה. כשמתחילים מדברים, ואז זה עובר לזה, ואז... ואז רגע, איפה היינו? כן, בדיוק, ואז... בנתקים
0: האלה, נכון. כן,
1: נכון. עושים איזשהו שחזור ככה, אה, טוב, אז עכשיו אפשר להתחיל. <laughs> ואז עוד פעם מוחים. ואז בין. רגע, אבל איך הגענו? נכון. כי הדבר הזה נכון. והדבר הזה. נכון. יש כן. משחק מאוד נחמד. כן. שהוא אה, חושבים על מילה, אומרים okay. מילה ביחד, ואז... אה, כל, כל אחד, כל אחת, במשך 30 שניות, לאן זה לוקח אותה. אוקיי, נגיד נדבר על כ"כ, ואז, טוב, זה לוקח אותי לזה, וכל אחד עושה את זה בעצמו, בשקט. ואחרי 30 שניות, וכל כפכף הזה לוקחתי לאספה, זה לוקחתי זה, אולי סנדלי שורש, אולי אפריקה, אולי ניתוח, כל מיני דברים כאלה. ואז אנחנו, אוקיי, עוצרים, טוב, לאן את הגעת? לאן אני הגעתי? ואז עושים שחזור גלגולים. מה הייתה המחשבה המקורית? זה
0: כמו טלפון שבור? לא, המחשבה
1: המקורית אנחנו כולנו מכירים. התחלנו מאותה נקודה. איזושהי התפתחות מתפצלת. אבולוציה מתפצלת. וזה גם, זה תרגיל מחשבתי שעוזר לראות שבעצם אני זוכר את המחשבות שלי. אז זה מאוד מאוד נחמד לראות איך. ואז איך בעצם מגיעים בסוף למדבר נבדה או משהו כזה.
0: כן, אוקיי. אז אנחנו זורקים מילה פה? בטח. אנחנו משחקים את המשחק? או שאתה מתאר משחק? תיארתי משחק, תיארתי משחק,
1: פשוט נזכרתי בו. כן, כן, כי דיברנו על זה. זה האחייניות שלי לימדות איתה.
0: כן, אני עושה משחק את המשחק הזה עם הילדה שלי כשאני לא מוצאת משהו בבית. כאילו זה, שזה מאוד מאוד אופייני לי. המשקפיים, איפה הטלפון, איפה הזדה הרגד, איפה זה, זה מאוד אופייני בבית שלנו. <laughs> okay. אז, אז אנחנו מתחילות לשחזר, איפה היינו, איפה היינו, ואז אנחנו מגילות, וואו, אז אני אומרת לעצמי, וואו, כמה עבר מהרגע שהנחתי את המשקפיים כאן, ועד הרגע שחיפשתי אותם שום, שוב, כאילו, כמה מקומות הייתי, כמה מהלכים מחשבתיים פנימיים היו שם. Okay.
1: אז
0: שם אנחנו משחקות את זה.
1: ומה עוזר לך למצוא?
0: פשוט, תשמע, זה יכול לקחת גם כמה דקות ארוכות, זה לא איזה דבר. זה בסוף אני איכשהו מוצאת.
1: כן, זה, זה, זה לא תופעה ייחודית לך. כן. אז אולי, מה עוזר לך למצוא?
0: מה עוזר לי למצוא? כן. יש, על... הזה, יש
1: משהו בתהליך שאת עושה, כן. שאת מוצאת. כן. יש איזה משהו
0: ש... איפה הייתה... כן, או שאני זוכרת איפה הייתה הנקודה הראשונה שבכלל נכנסתי הביתה והתחלתי לעשות את כל הסבב, איזשהו סבב כלשהו, או שאני חושבת על איפה הייתי, אני הולכת אחורה, איפה עכשיו, עשיתי קודם, עשיתי קודם, אני הולכת אחורה בזמן. או שאני חושבת על עצמי, נו טלי, יש כמה מקומות אפשריים, ויש כמה מקומות בלתי אפשריים. כשאני מסיימת את המקומות האפשריים, אני עוברת למקומות הבלתי אפשריים, שזה גם יכול להיות אצלי. בלתי אפשרי, זה אומר, זה דומות לא הגיוניים, כמו שנמצא את זה בארון אולי, או שנמצא לא את, את זה... לא מקרר. לא מקרר עוד לא, כי יש לי מקרר קטן, וזה לשמחתי. אמרתי <laughs> מקרר אני ממש מאושרת מזה. <laughs> אז ככה, כן. אלה המהלכים.
1: אצלנו בבית ואשתי יש פטנט. כן. היא אומרת, <laughs> <על> זה <זאב, laughs> אני לא <laughs> מוצאת. כן? ואז היא מוצאת.
0: נכון, ברגע שמעבירים את זה למישהו, כשאני אומרת לרני, רני, איפה שמתי את המשכפיים? כמובן שאין לה מושג. אז זה גם עוזר, נכון. גם טריק שעוזר.
1: כן. זה טריק שעוזר. זה משהו ש... זה עוזר לנו קצת לראות את הסיטואציה מבחוץ. בדיוק. להוציא את זה החוצה. נכון. ואיזשהו פטנט של מתכנתים ומתכנתות שמשתמשות בקיר, נתקעות באיזשהו... אתגר ש... באגים שלא מצליחים להבין איזה לופים שיש שם בתוך התוכנית. כן. ואז הן בעצם צריכות לדבר עם מישהו. כן. אבל לא מבינה, ולא זה, ועושה את זה ככה וזה, אה, ופתאום כן. היא מבינה ו... ומקבלת את, כן. ה... את הפתרון אה. שהיא צריכה לקבל. מדהים. בלי, ש... בלי שמישהו שם נמצא, רק הוא קיר בשבילה. אני כן. רק צריכה לדבר עם מישהו ולספר אה, שיש לי את הבעיה. זה משהו
0: שהשתמשתי בו הרבה בתור ילדה. בתור ילדה, הייתי מאבדת המון את הכרטיסיות. פעם היו כרטיסיות לאוטובוס, האדומות האלה, הכתומות, וזה, וכלומר, שהן אחר כך היו הופכות להיות מין כאלה עיסת נייר או כזאת, והייתי מאבדת את זה המון. זה היה יקר, יחסית למקום שבו אני הייתי גרה, וזה, זה היה מצרך יקר, ובתור ילדה הייתי מאבדת את זה הרבה. והייתי הולכת בבית, והקיר שלי היה אלוהים, כאילו, עד היום. אז הייתי אומרת לו, אלוהים, אתה הרי יודע איפה הכרטיסייה. אז uh, בחייה, תיתן, תיתן רמזים, אל תהיה צ'יל בה, כן? <laughs> <giggle> תגיד איפה היא נמצאת הכרטיסייה. והאמת היא שהרבה פעמים זה היה מאוד מאוד עוזר לי. הייתי עושה את זה, הייתי גם לפעמים כשהיה מדובר בדברים חמורים במיוחד. אבל כן, הוא היה הרפרנס שלי החוצה. לגלות איפה הכרטיסייה.
1: ועכשיו?
0: איפה הוא עכשיו?
1: לא, איפה הוא לי זה? Mm-hmm. את פונה לאלוהים? באופן כללי? כן, או באופן ספציפי. בטח. מה, באיזה סיטואציות?
0: אני חווה אותו, אותה, זאת אומרת, אפשר לדבר הרבה על איך אני חווה את הפרסונה הזאת, כן? את האולטרה פרסונה הזאת בחיים שלי, אבל אני חווה אותה כ... כפרטנרית עמוקה ביותר של, של כל מה ש... קורה איתי בחיים. זאת אומרת, זה המישור שבו אני הכי מרגישה את החיבור, או את, את, את החיות שלי, דרך האינטראקציה במקומות האלה. עכשיו, זו אינטראקציה שהיא לפעמים ישירה, כמו, כן? שיחה, שיתוף, שאלות, בחינה. זו אינטראקציה שלפעמים מופיעה בתוך המערכת שלי באופן ספונטני, כאילו, תחושות, תמונות, רגשות. הרבה מהדברים שעברתי בחיים שלי, קשורים כקטליזטור או כחלק מתהליך של מין חיבור מה, מהסוג הזה. ולפעמים זה אפילו שאני בתוך איזושהי חוויה או בתוך איזושהי עשייה, ואז אני נוצרת האינטראקציה הזאת, אם באופן יזום, ביוזמה שלי, ואם לא ביוזמה שלי. זאת אומרת, אני מרגישה שזאת מערכת יחסים לכל דבר. נשמע מאוד מעניין, כמובן.
1: כן. ו... את כותבת באותו זמן? את מציירת? את, את עכשיו יודעת, אני עכשיו מתקשרת עם אלוהים? קוראים לו אלוהים, יהובה, מה, שם?
0: לא, לא, ממש לא. חבל על השמות.
1: בלי שמות. אז איך אז את יודעת? אז
0: השם אני... מיד מכניס אותך לאיזה קובייה שקשורה לדבר
1: הזה. אז עם איזה ישות את מתקשרת?
0: עוד פעם, כשאתה אומר ישות אתה... מקטין? לא, זה לא עניין של מקטין, אתה תוחם אותה. אני חושבת שלאורך השנים, בכל זאת אני כבר, אני תכף חמישים, או-טו-טו, עוד כמה שלושה חודשים, אני חושבת שלאורך השנים השם של זה, או הדמ... הדמות של זה, או החוויה של זה עברה המון 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 המון, המון גלגולים. אז אני לא רוצה פה עכשיו לתאר אפילו את כל, ה... את כל הגלגולים, כי זה המון, וזה גם משהו מאוד מאוד אינטימי העניין. וואנס אתה מוציא את המילה הזאת מהפה, או את הקונספט הזה מהפה, אתה כבר נכנס ומוכנס. מתוך איזה שהן קטגוריות, אבל זאת חוויה פרסונלית וחוויה, ש... כי, כי ברמה מסוימת אני חושבת שלאלוהות יש היבטים פרסונליים, וגם בדעת, במקרא, במקרא אנחנו יכולים לראות את זה, כן, אלוהים בשר ודם, יש לו חרון אף, הוא יכול להיות כועס, כן, ויש לנו גם ביטויים שהם לגמרי מופשטים, כן, לא סתם הוא לא תעשה לך פסל ודמות, כאילו ההפשטה הזאת היא גם קיימת בתוך הדבר. אז יש היבטים מופשטים, יש היבטים קונקרטיים, יש היבטים בכלל שאפשר להסתכל עליהם בעצם, שכל דבר הוא טעון באינטליגנציה הזאת, נקרא לזה ככה. אז אם כבר אפשר לקרוא לזה איזושהי אינטליגנציה שבאה לידי ביטוי בכמה דרכים, ואני פוגשת אותה ונפגשת איתה בשלושת המישורים האלה. בכתיבה זה מאוד מאוד חשוב לי, וכשיש זרימה של הדבר הזה בתוכי, אז, אז הכתיבה שלי מורגשת לי הכי נכונה והכי מדויקת, ועל פי רוב אני אכתוב דרך הדבר הזה. אני לא אאלץ את עצמי אף פעם לכתוב כשאני לא מרגישה את זה. יש כאלה שקוראים לזה מוזה, אבל זה... זה בדיוק, זו השראה. זאת חוויה של השראה, שבה אני חורגת מהאחד פלוס אחד שאני מכירה בתוך הראש שלי, שלמדתי, ואני מתחברת למשהו שהוא יותר מעני. כי אם אני באתי רק להתעסק במה שאני, אז זה לא מעניין, בעיניי. וגם זה ממחזר את עצמו. זאת אומרת, מה שקורה, שברגע שאני עיכלתי מידע מסוים, ועברתי מידע מסוים, ומאותו הרגע, אני בעצם יכולה לתאר רק אותו. אז אם אני רוצה שיקרה לי משהו אחר, אם אני רוצה, כאילו, דרך הכתיבה, או דרך היצירה, או דרך השיחה, אני מנסה להגיע למקומות שהם מעבר למה, ש... למה שאני, אז אני חייבת להתחבר למשהו שהוא יותר, יותר גדול ממני. כן. רק לשים את עצמי באיזשהו מקום, את האני הזה באיזשהו מקום, בצד, בשביל שיהיה אפשר שיקרה פה משהו. אחרת זה more the same. כן.
1: Okay.
0: זה גם לא מעניין וזה גם לא, זה לא חי בעיניי. ואפרופו mm-hmm. אמרת שינוי, אז, אז הנה, הנה דוגמה למה שינוי הוא חלק מאוד מאוד משמעותי בחיים שלי. כי שינוי זה עצם העובדה שאני חורגת ממה שמוכר וידוע לי כרגע, גם אני לא יודעת לנסח אותו, זה מבחינתי כבר שינוי. והמקומות ואל... וה... האלה, אלה כמו אורות צל קסומים בלילה, שאני ממש מחפשת אותם. זה כמו הפרפרים האלה שאני מנסה ללכוד. זה ארורים כאלה, זה הדבר שאני מחפשת אותו בחיים שלי. וכשזה נמצא, אז אני, אני
1: שם. יופי. Yeah. ולפני זה דיברת על זה שבעצם זה ליווה אותך בכל מיני אירועים שהיו לך בחיים. לתאר את יכולה לתאר איזה אחד או שניים ככה, ש... זאת אומרת, כי מתוך התחושה האישית, את יכולה לקבל איזושהי הבנה יותר כללית, נכון, ולהתחבר בעצם למהות הזאת, אבל דרך חוויות אישיות שהיו לך.
0: נכון. אם, אם, אם... זה
1: משהו קדום במיוחד שקרה, כאילו איפה פגשת את זה בהתחלה, אם את שמת לב שאת אה, באמת, יש איזושהי תקשורת ושהיא עוזרת לך אה, לבחור בדרך הנכונה. יש איזה משפט כזה שאומרים ש... אלוהים אה, אה, לוקח, יודע, יכול לקחת אותך ל... אה, זה היה? הוא, הוא מראה מרא לך את הבחירה הנכונה ואומר לך תבחרי. אוקיי. Okay. כן, זה מן... אה,
0: נכון, כאילו יש משהו שפתאום אה, אה, מאוד, יש איזו ידיעה, או יש איזה, כן, משהו מאוד זה, ואז כן. את מרגישה שאת בוחרת, כן? כן. יש, ואז נוצרת כמו הדדי כזה,
1: כן.
0: נכון? כן, אז איפה שמת לב לזה? וואו. כמובן שמן הסתם שמים לב לדברים האלה במקומות של הקצוות של החיים, איפה שהדברים הדרמטיים, טראומטיים, או מכוננים שמתרחשים. ואיפה שיש את המקומות הדרמטיים האלה, זה בקצוות של החיים, או אה, קרוב למוות אה, פיזי, או קרוב למוות נפשי, זה גם אה, יכול להיות. אז על אה, ההתחלה אני כאילו חושבת על שלושה, שלוש, שלוש, אה, נו, שלושה אירועים כאלה, או שלושה מצבים כאלה. דווקא אחד מהם אני לא זוכרת אותו כמצב קריטי, אלא, אבל אני זוכרת את עצמי בגיל שמונה עומדת במרכז החדר שלי בבית. אה, שבו הייתי עם אימא שלי. בית של אישה שעלתה מברית המועצות דאז, על כל מה שזה אומר. לא בדיוק אסירי ציון, אבל אין ספק שהקג"ב נשף שם בעורף, ש- כן, ש- ש- היו צריכים לא להדליק ש- את לא. ה...
1: <laughs> לא, אנחנו בעד. <laughs> <laughs> <laughs>
0: וקשה, חיים לא פשוטים, החיים של אז, של תחילת שנות ה-70 של העולים החדשים דאז. תרבותית, כלכלית, חברתית, מכל בחינה שהיא. אבל בלי שום קשר, אני זוכרת את עצמי עומדת בגיל שמונה, שבע, שמונה, במרכז החדר שלי, ואומרת לעצמי שלא יכול להיות שזה כל מה שיש. שחייב להיות משהו מעבר לזה. ואני זוכרת שבזמנו חשבתי על זה בהקשר של החיים שלי בכלל, כאילו, שמה שקורה, כאילו, השכונה הזאת, בית הספר הזה, החיים האלה, ה... הילדה הזאת שאני... ה... והייתה הרגשה מאוד מאוד ברורה, וזה מאוד מאוד עזר לי. מאוד מאוד עזר לי בכל התהליכים שלי, כי חברתית, ובכלל מעשית וחברתית, בשנים האלה היה לי מאוד מאוד לא פשוט. אז זה אירוע אחד שאני זוכרת אותו בבהרות כמשהו שמגיע, או כמשהו שעולה מתוכי שהוא לא שייך לכאן ועכשיו, לאותה ילדה בת השמונה,
1: כאילו. כן. מה היה לא פשוט? לטלי בת השמונה?
0: מה לא היה, מה היה לא פשוט? הייתי בת לעולה חדשה. לאימא חד שרוב הזמן הייתה צריכה לעבוד בשביל לקיים אותנו. בדירת עמידר, בשכונת ארמון הנציב, שהייתה שכונה חדשה. שגובלת בכל השטחים דאז. גם האינתיפאדה הראשונה התחילה שמה, והשנייה התחילה שמה, כך שאת כל המאורעות אנחנו חווינו הד-און שם. זו הייתה שכונה שהייתה מעורבת גם באוכלוסייה המזרחית והאשכנזית, אבל בחוויה שלי אני חוויתי מה שנקרא קיפוח או... או, או דחייה חברתית הפוכה, כן? דווקא בגלל שהייתי eh, בת לעולה חדשה, נכוויתי כעולה חדשה, וזה ו... היה רמה אחת של קושי מאוד גדול. היה לי מאוד קשה להתחבר חברתית, עד שלה מסוים, אני חושבת שעד כיתה ה'-ו', hey, שזה די הרבה שנים יחס... בחיים של ילדם. Eh, אני חושבת שגם לא כל הבנתי את המשחק הזה, את ה... איך הם משחקים, הילדים נראו לי מאוד מתוחכמים. מאוד מבינים איך הם צריכים לתקשר, איך הם צריכים להיות, איך הם צריכים לזה, ואני אף פעם לא הבנתי את העניין הזה, ואי לכך הסתם גם עשיתי שטויות, כאילו, ונראיתי דבילית, ונראיתי מלא פדיחות, כל מיני דברים קטנים, ושעליהם קיבלתי גם מחירים מאוד כבדים ברמה של היחס של חברה אליי. ובית רוסי, על כל מה שזה אומר, על הקושי, על אימא שלא נמצאת ועובדת כשה, על אבא שלא נמצא, כאילו מלא דברים שככה התכנסו לתוך סיטואציית חיים. ילדה מאוד רגישה, מאוד פתוחה, מאוד אוהבת, וזה לא, לא התקבל בברכה. אז זה היה שנים לא פשוטות.
1: ואיפה אבא היה?
0: הרוב שלי נפרדו כשהייתי מאוד צעירה, כשהייתי בת שנתיים וחצי, ואבא שלי היה מאוד מאוד נדיר בחיי בשנים הראשונות. אחר כך קצת יותר, הוא היה גר בירושלים. ובעצם הייתי רואה אותו אחת לחודש, חודשיים. בעצם לא היה חלק פעיל ביום-יומיות שלי. עד היום.
1: מה חסר לך? אבא שלי. <חס>
0: שאלה טובה. אבא שלי אומרת שאני דומה לו, פיזית. וגם מבחינת העיסוק שלי, אבא שלי הוא סופר רוסי, לא כותב בעברית. כנראה גם מהנטיות, הוא גם היה מנגן, הוא היה איש תיאטרון, הוא היה איש שירה, הוא היה כותב, אז מהבחינה פילוסוף, איש דת, גם.
1: את קוראת דברים שלו?
0: אז המוסית שלי אף פעם לא הגיעה לרמה כל כך גבוהה בשביל להיות מסוגלת לקרוא את הספרים שלו, אבל קראתי ספר אחד שאיתו גם לאנגלית, ספורים קצרים, ובאיזשהו שלב הוא התנצר, ובעצם התחיל לכתוב גם ספרים על קדושים, שזה אותי באופן אישי מאוד מעניין. לא, ‫אין לי שום... שם דווקא החוויה הדתית שלי ‫מאוד פתוחה. ‫אבל הקשר איתו היה קשר ‫מאוד מאוד מינימלי. ‫הרבה שנים לא פגשתי אותו, ‫אחר כך ביקרתי אותו בארצות הברית ‫פעם אחת, ‫ומאז בעצם לא פגשתי אותו ‫מאז שהייתי בת 22. ‫אנחנו כבר 28 שנים.
1: 50, ‫-נכון. ‫אפשר לעשות את החישוב. ‫-כן.
0: ‫אז חסר, אני לא יכולה להגיד, ‫כי זה לא היה אף פעם משהו ‫שהיה מאוד דומיננטי בחיים שלי, ‫אבל הוא כן היה דומיננטי בפנימיות שלי. ‫אז מהבחינה הזאת, כן. אבל היום כבר לא, פחות. פחות עסוקה בזה.
1: מה היה אומר עלייך עכשיו, על מה שאת מתעסקת בו, איך את עושה את הדברים, איך את אמרני?
0: זה שאלות נפרדות אחת מהשנייה מאוד. אני חושבת שמבחינת מי שאני ומה שאני מתעסקת ומה שאני עושה, אני חושבת שהיה מבסוט. הוא בטח היה חושב שהייתי צריכה כבר לכתוב ספר מזמן, וחבל שאין מאחוריי כבר איזה שלושה ארבעה. הוא כן זיהה את הכישרון בכתיבה שלי. אני חושבת שמבחינת הילדה זה משהו אחר. הילדה שלי נוצרה במערכת יחסים עם אישה, ואבא שלי הוא בן אדם דתי, אדם נוצרי אבל דתי, ואני לא חושבת שהוא מאוד הערך את זה. לא הייתי לא, 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 חושבת שהוא חווה את עצמו, היה חווה את עצמו כסבא, הוא חווה את עצמו זה, הוא היה חושב שזה נחמד. אישה עם ילדה, לא, לא, לא מעבר לזה. מבחינה זאת הוא היה מאוד מנותק רגשית במקום הזה.
1: הוא פגש אותה? הוא לא. מכיר את הסיפור? הוא יודע מה עבר אה,
0: עליי? אני חושבת ששלחתי לו איזה מייל פעם על זה שאני הולכת להביא ילדה. יכול להיות שהוא עוקב אחרי בפייסבוק ואני לא יודעת. יכול להיות. ‫כל יכול
1: להיות. ‫-כן. ‫אבל פעם לא, לא פנה אליי בהקשר הזה. ‫להביא ילדה עם אישה. ‫-כן. ‫בטח היה שם איזה גבר מעורב ‫באיזשהו שלב בעניין ביולוגי כזה.
0: ‫כן. ‫אז זה הגבר זה הוא היה, לא הגבר, היה, אלא... התרומה, היה... ‫זה
1: התאומה, זה ה... ‫כן. ‫איך בחרת? איך בחרתם ביחד? ‫הלכתם? כן. ‫-וואלה. כמו
0: שהם תמיד עושות נשים. <laughs>
1: ואז מה, מה חשוב, מה ראיתם כאילו ב, ב, בבנק הזרע? אני
0: חושבת שמה שחשוב ב, במקומות האלה, הפרטים הטכניים האלה, בסופו של דבר לא כל כך חשובים. אני oh. אפילו לא יכולה להגיד לך שאני זוכרת מה בדיוק היו הקריטריונים עם בכלל. זה לא משנה. זה משנה לתחילת הדרך, אבל למי שמנסה להיכנס לאורך זמן, בסופו של דבר זה לא כל כך משנה. ובמקרה שלנו זה לקח הרבה זמן. Hmm.
1: מה זה הרבה זמן? שש שנים. שש שנים. ומי הייתה בהיריון?
0: בת הזוג שלי לשעבר. זה מסע בפני עצמו.
1: אבל למרות זאת את מרגישה שאת אימא של רן.
0: כן, בטח. אני אימא שלה, נקודה. זאת אומרת, קודם כל, הייתי, אני, זאת ילדה שחלמתי עליה עוד הרבה לפני שהיא הגיעה, התממשה, בעצם לקח הרבה שנים עד שהיא התממשה. החיבור של, אני לא יודעת איך, אני הרבה פעמים חשבתי על מהי החוויה של גברים בהקשר הזה, בגלל שהם עצמם, אמנם הם נותנים את הזרע שלהם, אבל עד כמה חוויית החיבור הנפשי, הרגשי שלהם היא לתוך הסיטואציה, היא לא בהכרח מובנת מאליה. כי האישה שבעצם נכנסת להיריון היא מכילה את הדבר הזה וחווה אותו ברמה הבבשר שלה, כולל הלידה וכולל אחר כך ההנקה, וכן, במידה ויש, כל החיבור שם הוא, הוא גם ביולוגית מאוד 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 חזק. לא שזה מסינר מבטיח... ויהיה לסינאוטו
1: בהתחלה וגם אחר כך, כן, לא שזה הענקה. מבטיח בהכרח
0: שיהיה את החוויה של החיבור, אבל זה יוצר קשר, או יוצר מסוג, מסוג אחר, מאשר מישהו ש... בעצם לא חווה את זה על בשרו. וזאת חוויה שהיא בעצם, אני מבינה שהבחירה בקשר שלי עם רני היא בחירה מאוד 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 חזקה. זאת אומרת, כאן הופעלה בחירה מאוד מאוד חזקה ו- ועוצבה, ו- וגם באיזשהו מקום העובדה שאין את הקשר הביולוגי, נשחרר אותי ואותה לחוויית קשר מאוד מאוד רחבה ועמוקה, ומבחינת רני זה מובן מאליו. גם מבחינתי, שאני אימא שלה, זה לא משהו שיש עליו איזשהו שאלה, או שלה ואיזשהו דיבור. במקרה הזה, אולי יש מקרים אחרים שלא, אולי יהיו לה יותר שאלות שתהיה יותר גדולה. בסדר, <אז> זה קשר. כן. זה <אז> הוא, לי, מאוד, להיות אימא שלה. ואני לא מצטערת שהחוויה לא עברה עליי בחוויה הגופנית. ניסיתי, לא הצלחתי, זה זה בסדר גמור.
1: יש איזה עניין של, של תחושת מימוש, אולי תחושת מימוש אפרוימלית שלנו בתור, אולי בתור אישה, יש, יש, יש את הדבר הזה שכמה על התחושה הזאת של ההתמלאות ושל הלידה ושל...
0: אצל מי? אצל גבר?
1: אצל האישה.
0: אה, ואצל הגבר?
1: אצל הגבר יש לו תחושה של... מה לא יהיה החוויה לא, של הגבר? הוא לגבר. לא מתמלא... בתוכו, בעובר, ואחרי זה מוליד אותו.
0: אלא מה?
1: הוא עושה איזה משהו אחר, יש להם...
0: אבל קורה משהו. כן. בדיוק. כן, כן, יש... אז אחת, יש, חושה... יש נתיבי מימוש אה, אינסופיים. יש נתיבי מימוש. יש מי שמעביר את המימוש דרך החוויה הגופנית, יש מי שמעביר את המימוש דרך החוויה הרוחנית, דרך החוויה הנפשית. יש אנשים שמאבצים ילדים, יש אנשים שמולידים ילדים, יש אנשים שמגדלים ילדים שהם לא שלהם גם בתוך זוגיויות מפרק ב' ופרק ג' וכן הלאה. חוויית ההורות שלהם היא, היא עדיין קיימת. הורות במובן הביולוגי שלה היא בעצם כמעט ולא הורות. בסך הכל היא ייצור, כן? אנחנו מייצרים. אבל חוויית ההורות היא חוויה מאוד מאוד רחבה. שככל שהורה, או פה בכלל בן אדם, לא משנה כרגע מה הוא מייצר עכשיו רעיון, או מייצר ילד, או כן, אם הוא לוקח אחריות במובן שהוא מגיב אל החוויה הזאת במלואו, אז החוויית ההורות הולכת ומעמיקה וגדלה, ואז היא אינסופית. אפשר להיות גם הורה של, של כל האנשים בעולם. זה מה שהדלילה מנסה לעשות, לא? או בכלל החוויה ההורית הקולקטיבית הזאת, כן? סעד גורו אומר, הגורו הספציפי שלי, הוא אומר mother of the world, כן? איך אפשר להיות האימהות של כל העולם. אני חושבת שאם אנשים היו מרחיבים את תודעת ההורות שלהם ואת חוויית ההורות שלהם, להאכיל קצת יותר מאשר את הביולוגיה הצפופה הזאתי שלהם, אני חושבת שהמצב שלנו היה הרבה טוב.
1: כן. זה, זה היה שונה. בוא נגיד, כשאני תינוק בוכה, אז שזה היה תינוק שלי, אז זה עורר בי כל מיני רגשות. כן. כשאני ש... שומע תינוק של מישהו אחר בוכה, עולים בי רגשות אחרים. אז אני לא יודע אם הייתי רוצה להיות בתוך הדבר הזה כל פעם שהתינוק בוכה את אותם, את אותו הצפה, אה, כמו שקשב שלום מהתינוק, או קשב שלום מספר לי שהוא נפל, אני ממש יכול להרגיש את זה בברכיים שלי, תחושה של... כן. של נפילה. אני בדיוק... אני, ל... אני, <ע> אני <ע> לא בטוח שהייתי רוצה להכיל. Uh, הורות כזאת uh, כלפי עוד אנשים, וכמו שסבתא לא שלי הייתה היית יושבת עם... מול הטלוויזיה ורואה okay. את הסבל בארמניה ובזה, uh. והיא, oh, זה כל כך נורא, זה כל כך uh. זה, כאילו, ו, 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 והיא לוקחת את זה לעצמה, כאילו, היא לקחה את זה על עצמה, אני חושב שגם זה השפיע על הבריאות שלה mm. באיזשהו מקום.
0: אבל שמחה, לאו דווקא צער. שמחה של הילד יל... שלך, היית יכול להרגיש שמחה של עוד ילדים? היית רוצה להרגיש את העונג שיש בלראות ילד שמח?
1: כן. זה כן.
0: בעיקר סביב הרגשות השליליים, שאנחנו כאילו לא רוצים למנוע מעצמנו איזושהי חוויה מוגזמת, כן? יש לנו קושי להכיל. בדיוק כתבתי על זה מאמר על העניין של אמפתיה. אמפתיה זה בדיוק ה- היכולת להרגיש את מה שהאחר מרגיש, כן? היכולת שלי לשים את עצמו עצמי בנעליו. אם הילד שלי בוכה, החוויה של הבכיר, החוויה של המצוקה. היא חודרת אליי, ואני חווה גם בעצמי מצוקה, ואי לכך, הרצון שלי זה לבוא לעזר, ולבוא לקראת, לחבק ולעטוף. והיכולת האמפתית שלנו היא יחסית מוגבלת, זאת אומרת, היא באמת מכוונת לאנשים מאוד 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 קרובים אלינו, שזה בסדר גמור. וכשזה מתחיל, המעגלים מתחילים להתרחק, אז חוויית האמפתיה שלנו היא, מתנ... היא... הולכת וקטנה עד נתק. עכשיו, הנתק הזה הוא בדיוק הדבר שבגללו אנחנו מסוגלים גם להיות אכזריים כלפי מישהו. אז לא בהכרח אני חושבת שכל בכי צריך לעורר בנו איזה שהן תחושות נורא קשות, כי גם הצפות רגשיות יכולות גם להפיל אותנו, הן לא דווקא גורמות לנו לעזור. יש אנשים שכשהם מרגישים את ההצבה הרגשית הזאת, הם גם צועקים על הצד השני, כי הוא גורם להם לסבל, כן? או הבכי הזה מול הטלוויזיה, זה לא באמת עוזר. אבל החוויה של להגדיל את המרחב היריעה האמפתי שלנו, היא משהו שהייתי מאוד שמחה שאנחנו נוכל לעשות.
1: כן. אני רואה את
0: זה גם בעבודה שלי עם אנשים. זאת שבן אדם נמצא לידי בחדר. החוויה שאני עדה לחוויית חיים נוספת, היא חוויה שאותי באופן אישי כל פעם מחדש מרגשת, וזה לא משנה כמה פעמים שמעתי סיפורים דומים. פשוט כל בן אדם זה חוויה בפני עצמה. והיכולת שלי להתחבר לחוויה הזאת היא מאוד... משמעותית עבורי. אז אני לא כאילו או איזה מסכן או איזה, זה לאו דווקא מעיד על אמפתיה, אלא אני מסוגלת להיות נוכחת יחד איתו, עדה יחד איתו, למה שהוא חווה באותו רגע. כן. אז ככה גם חוויית ההורות שלי. כמובן שאם רן הזה יותר אינטנסיבי, כמובן שאיתה זה, זה אחי.
1: כן. ומני הנשק עכשיו... כל כך הרבה אפשרויות של משפחות, כל כך הרבה דרכים לעשות את הדבר הזה. זה לא המשפחה הגרעינית המסורתית שהכרנו, ויש בזה הרבה יופי mm-hmm. במגוון הזה.
0: כן. אני חושבת שבאמת העניין הוא לא המגוון, או הלא, אלא מה קורה לך כשאתה נמצא במצב, מה שאתה מחדל אותו מצב משפחתי. אם זה מוציא ממך משהו רע, אז עדיף לא. כאילו, זה לא שאני חושבת שמשפחות זה הכרח קיומי. פעם זה היה יותר, אני חושבת, הכרחי. אני חושבת שהמילה גם family באה מהמילה familiar, כן? היא באה מהמילה מוכר. והיום, כי כשאנחנו אומרים על המגוון, אז אנחנו מבינים המוכר שלנו הולך וגדל. אנחנו יכולים להכיל גם דברים שהם כאילו לא מוכרים לי ביולוגית, או לא מוכרים לי בגיל, או לא מוכרים לי, כן? במעמד סוציו-אקונומי או במגדר. גם, אנחנו יכולים גם להתרחב במגדר שלנו בתוכה, ובזהות המידית שלנו כמובן. אז ההתרחבות הזאת, אם היא באה מתוך מקום של התרחבות, לשם ההתרחבות, אז היא מייצרת רקנות. אבל אם היא מתרחב, ההתרחבות היא התרחבות גם של הלב, התרחבות האמפתית, אז בטח, אז אפשר להכיל גם את כל העולם. אמן. כן.
1: אהו. אהו. חזרתי מסווטלורד אתמול, אז הם אומרים עליה
0: אהו. וואי, אני
1: אוהבת סווטלורד. אני חושב שהמגוון מאפשר לאותם, לאותם אנשים שלא התחברו למסגרת המשפחתית הגרעינית המסורתית להביא, להיות, להיות הורים, להיות מחוברים בצורה ש, שמאפשר, שמאפשרת להם לבוא. זאת אומרת, אם מישהי לפני מאה שנים לא התחברה לגברים, אז היא הייתה מוצאת עצמה בתור בתולה זקנה, יושבת ערירית. יכול להיות שהיו לה דברים טובים לעשות עם עוצמה, אבל עכשיו בעצם מתאפשר להקים משפחה, לחוות את האהבה, את ההורות. את הזיווג הרוחני הזה שיש גם במשפחה.
0: כן, בוא נגיד שלפני מאה שנה, אישה שלא הייתה יכולה להתחבר לגברים, לא הייתה לה ברירה, אחרת הייתה מתה. כן, לא היה לה לא מעמד ולא אפשרות להתקיים. אז הייתה חייבת לעשות את מה שהיא לא אוהבת, את מה שהיא לא רוצה, ולמצוא את הדרכים בהם. גם היו פחות רגשיים בהקשר הזה, הם יכלו לעשות דברים ברמה יותר טכנית. אבל אין ספק שהיום יש לנו חופש יותר לבוא לידי ביטוי. כל מגוון הצבעים.
1: לגמרי.
0: טוב. תודה טוב.
1: אני רוצה רגע... לחזור חזרה לסיפור השני שלך, של איך התחברת לאלוהים.
0: הסיפור השני הוא סיפור שהתרחש כשהייתי בת 26. בגיל 26 עברתי מה שנקרא התמוטטות עצבית מוחלטת. שזה מה שאני מוות של הנפש, נקרא לזה ככה. אממ... 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 אממ שגם גופנית, כאילו, הייתי בתת משקל, הייתי, כן, גם גופנית לא הייתי חזקה במיוחד, אבל בעצם הקריסה הייתה קריסה נפשית. אה... זה התחיל בהודו, ודווקא לא מסמים, כאילו, אחרי בטח ישנה יותר מדי, וכזה מין, זה לא ה... זה לא הקייס, כאילו.
1: אז מה, מה... לא שלא
0: עישנתי, אבל לא... כן. מה עורר זה, לפי דעתך? אני חושבת שזו הייתה פעם ראשונה עד אז הייתי... הייתי בתפקיד באזרחות כמו ראש מדור בצה"ל, עשר שנים הייתי בצה"ל, הייתי, הייתי מאוד, הייתי מאוד בתוך, החיים, בתוך החיים, מאוד עמוסה, מאוד עסוקה, אחרי אולי כמה פרידות, אבל זו הייתה פעם ראשונה שנסעתי לחו"ל, לטיול הגדול, כמו שאומרים, ואני חושבת שמשהו, והודו, הודו זה דבר שפשוט פותח כל נקבובית שאפשר. ואני חושבת שזה מה שקרה שם, ואני זוכרת עצמי עומדת באמצע השוק בפושקר, ובבת אחת כאילו המערכת החושית שלי קרסה במובן הזה שבעצם כל סאונד, כל אור, כל תחושה הייתה, התעצמה לממדים שלא יכולתי להכיל. הכל צרח וצרם בצורה קשה ביותר, וכמובן שלא הבנתי מה קורה לי. וחיפשתי איזשהו מקום, אמרתי אולי לא שתיתי, אולי לא אכלתי, עכשיו זה הכל בפנים, כי אני לא זה, יש בהלה מאוד, מאוד מאוד גדולה. לקחתי את עצמי לשבת באיזשהו בית קפה או איזושהי מסעדה, הזמנתי אוכל, אבל אז כל, המ... כל המערכת הנשימה שלי והמערכת הבריאה שלי, גם כן בעצם התכווצה לחלוטין, אז לא יכולתי לא לאכול ולא לא שום דבר, ולא יכולתי גם להסתכל על שום דבר. הלכתי לשירותי עם מדדה. כן, בחצי עיניים עצומות, כי הכל יותר מדי, לנסות לשים על עצמי משהו על הפנים, אולי מים, אולי יעזור לי. וברגע ששמתי על עצמי מים על הפנים, אז כל המערכת של העור שלי אה, השתוללה, כאילו פתאום חוויתי חום מטורף אה, בכל הגוף, ובעצם הבנתי שאני נמצאת באיזה מצב, אני לא יודעת בדיוק מה, מה, מה קורה איתי. ושם, דרך אגב, התחלתי לשמוע גם כן את הפנימיות הפנימית. זאת אומרת, בד בבד שהמערכת הנפשית העצבית שלי קורסת, באותה, באותה נשימה, מבפנים יש איזושהי אה, 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 הכוונה פנימית, אז תלכי לפה, אז תלכי לשם, אז תעשי את זה, משהו מאוד כאילו סטדי ושקט. לא כזה שאול מה קרה לך, לא כזה שמנסה להסביר מה קרה לך, אלא מנסה כאילו להביא אותי אל איזשהו מקום שהוא יהיה שקט. זאת אומרת, בו, שיהיו בו כמה שפחות גירויים. אז תלכי לפה, אז תלכי לפה. עכשיו, זה קרה פחות או יותר בתשע בבוקר, חברים שלי מצאו אותי בארבע אחרי צהריים, אז אני לא יכולה להגיד, להגיד לך בדיוק מה, כמה זמן עבר בכל מקום שהייתי, אבל אני זוכרת שני מקומות אה, מסוימים שהייתי בהם, אה, שבניסיון שלי להגיע לשקט, נכנסתי לאיזה מקום שהוא כמו מערת תפילה כזאת, מדיטציה, אה, נכנסתי פנימה, אבל אז תקפו אותי אלפים של יתושים, וכנראה אה, שאף אחד לא ישב שם הרבה זמן, זה כאילו, הודו. ואז ברחתי משמה, ואז התיישבתי באיזשהו מקום בכניסה לבית, וביקשתי כוס מים מהבעלי בית, שהם כל כך נבהלו ממני. אה, אני גם זוכרת שהלכתי בעיניים עצומות, ובכל זאת ראיתי את כל מה שקורה. כי הוא אמר לי, תפתחי open your eyes, open your eyes. you're an American junkie, משהו כזה, וניסיתי להסביר לו שאני אמרתי צריכה כוס מים, ואני לא junkie, ואני לא אמריקן, ולא שום דבר. You tourist, לה 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 הוא התחיל שם לקלל, ולצעוק, ו... וכן הלאה, open your eyes, ולא יכולתי לפתוח את העיניים, אבל ראיתי אותו בצורה מושלמת, כאילו, לא הבנתי על מה הוא מדבר. ואז הוא תפס אותי ביד, ופשוט גרר אותי, ושם אותי בפח זבל. שמה בעוד עכשיו בפחי זבל, זה מין אה, מתחם כזה שהוא פתוח, זה לא בדיוק, הם זורקים שמה את כל ה... זה, ופשוט אה, השליך אותי אה, לשמה. אה, זה כנראה כבר היה אחרי כמה שעות שאני מנסה איכשהו למקם את עצמי, או להרגיע את עצמי, רמת העוררות הייתה באותה מידה כמה שעות, כבר ברציפות. ושם אני זוכרת את עצמי נכנעת. שם אני זוכרת את עצמי, אומרת את עצמי, בסדר, אין לי יותר לאן ללכת, זה כבר לא משנה. פשוט התיישבתי שם, פשוט זרק אותי, אז יכול להיות שפשוט התרומתי, התיישבתי. ואני זוכרת את עצמי יושבת עם הידיים שלי ככה. הסיבה שאני זוכרת שהתיישבתי ככה, כי לא ממש הרגשתי את הגוף שלי. גם לאורך כל הדרך לא ממש הרגשתי את הגוף שלי. זה שאחרי כמה זמן התחלתי להרגיש שמשהו רטוב נוגע לי ב, רק פה, רק בקצה אחד שלה ה... פה למעלה על היד, משהו רטוב כזה, ואני פותחת את העיניים ואני רואה פרה ענקית, שממלקקת אותי רק בכף יד כאן למעלה, זה כל מה שהיא עושה, בשיא עדינות, ענקית, כאילו, טוב, בפריים, כאילו, אני כזאתי, והיא ענקית. והיא מלקיקה אותי כאן, ובבת אחת הכל נעלם. הכל נפטר. ואני פותחת את העיניים, כאילו, ואני אומרת לה, אני פותחת, אני לא זוכרת בדיוק מה, ואני אומרת לה, תודה רבה, זה הספיק, זה בסדר. אני פשוט הלכה, הסתובבה והלכה. ובדיוק כמה דקות אחרי זה הגיעו החברים שלי, והם אמרו לי, מה את עושה? אנחנו מחפשים אותך כל היום. אמרתי להם, למה? מה השעה? אמרו לי, ארבע אחרי צהריים. ישנתי 36 שעות. הם גם לקחו אותי, רגשנתי 36 שעות. לקח לי עוד שלושה חודשים או עוד חודשיים לחזור לארץ, כי בעצם התחלתי לסבול מאותו רגע מהתקפי חרדה בלתי פוסקים מבוקר עד לילה. ובערך לקח לי שנה לצאת מהמצב מה הזה. אני חושבת שאחת הסיבות שאני ואתה יושבים כאן ומדברים, שבכלל לא ראית לנכון לשבת לדבר עם טלי, זה בגלל האירוע הזה שהיה, כי מאותו רגע בעצם הבנתי שקרה לי משהו שמבחינתי היה משהו רוחני. רגשי, כמובן התמוטטות, דאז לא רק שר... ניסיתי לשרוד במשך שנה, כי הייתי במצב שאני לא אוכלת לתפקד בו, אבל לא הלכתי לא לפסיכולוגים, לא לפסיכיאטרים, לא לקחתי כדורים, לקחתי את עצמי לקיבוץ הגושרים, אמא שלי נתנה לי קצת כסף כל חודש לממן שכר דירה, דאז השכרי דירה היו <laughs> בהתאם, וכל יום הייתי הולכת לנחל לטבילה, ניסיתי לאמן את עצמי ביוגה טיפה. גיליתי שאני בעצם לא יכולה לעמוד ישר, זאת הייתי עומדת ונופלת, עומדת ונופלת, אז אני בעצם הייתי במצב שהייתי צריכה לשקם את עצמי, מאפס איך לנשום, איך לאכול, איך לשתות, איך לדבר עם אנשים, כל אינטראקציה עם אנשים הייתה יכולה להעיף אותי ל- ל- למקום, הייתי, כל הקצוות שלי היו חשופים. ואחרי שנה אני זוכרת גם את התקף החרדה האחרון, כי ראיתי איך אני יכולה לשבת שם בשקט ולתת לו לעבור, לקח לו בדיוק 30 שניות, הוא היה מאוד עוצמתי. וככה הוא גם ירד. ומאותו רגע בעצם התחיל המסע הרוחני עוד. כן, לתוך השנה הזאתי, מסע רוחני מאוד מאוד עמוק, והדברים הראשונים שהתחלתי לעשות עם אנשים היו קשורים למקום הזה של לך לעבוד עם התקפי חרדה.
1: איזה סיפור מהמם. כן. איך ממשיכים מפה.
0: <laughs> כן. אז זה היה האירוע השני, ואולי האירוע הנוסף זה גם היה כשהייתי ילדה, וזה שמה טבעתי. שם זה היה כאילו כמו מוות של הגוף. וגם שם אני זוכרת את המקום של הדיבור הפנימי הזה שמראה לי. גם בתוך השנה של ההתקפי חרדה, הדיבור הפנימי הזה היה כל הזמן. אבל זה לא חלופה, זאת אומרת, זה תמיכה והכוונה, אבל שהיא לא מקצרת כהוא זה את הדרך הנפשית, הרגשית, או הרוחנית, או המנטלית, שבן אדם צריך לעבור, כי אם הוא קרס, כתוצאה מכל מיני עניינים ובעיות פסיכולוגיות, נפשיות, רגשיות, גופניות שיש לו, אז הוא צריך להוציא את עצמו משם, אז אף אחד לא... זה מה שאמרת על העניין הזה, אלוהים נותן לך את התשובה הנכונה ואתה בוחר, כאילו, בלי המקום האקטיבי של לעשות משהו בקשר לזה, לקחת בעלות שלמה על הסיטואציה, זה לא משנה כרגע מי עשה לך מה ומתוך מה זה קרה או איך קרה, ברגע שאתה לוקח בעלות מלאה על הסיטואציה, אז אתה בעצם מהדד יחד עם המציאות הרוחנית. ואז אפשר, מאז יצא
1: מתוק, אז אפשר לעשות אלכימיה. כן. כי כן, באמת, מה שאמרת על הבעלות הבלעדית, על הסיטואציה, עלי, היית שם לבד, כאילו, יש שם כל כך הרבה אנשים, אף אחד לא בא ועזר לך. ואם מישהו היה בא ועוזר לך, אני חושב שזה היה חוסך ממך את התהליך הזה. כן. שעברת, ואת המגע הזה, ולראות את הבן אדם בעיניים עצומות, ולפרה, ולהיות בזבל. נכון. כל הדברים האלה. אם מישהו עכשיו, בוא, שים, נחבר אותך לזה, לחמצן, בואי, קריי. נכון. אם מישהו, נכון. ודווקא, נכון. דווקא שהיית מוקפת בכל כך הרבה אנשים, באחד המקומות הכי צפופים בעולם, והתאפשרה לך שם בעצם נכון. האנונימיות, ולהיות לבד שם. נכון. אז יכול להיות שזה באמת הדבר שאיפשר לך נכון. את הבטמה, את הפגישה הזאת. נכון, נכון. ו... הפנימית. נכון. בגלל גם... זה לפעמים קצת קשה לי עם טיפולים.
0: זהו, בדיוק רציתי להגיד שהיה לי רגע אחד אחרי שמונה חודשים, שכבר הייתי בארץ וכבר גרתי בקיבוץ הגושרים, שהתעייפתי. התעייפתי מה... תקשיב, זה, זה באמת, זה, 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 אני לא יכולה לתאר כמה כמות של התקפי חרדה ביום. זה לא שכאילו אחד ואז אני עוד שבועיים נחה ממנו. זה כאילו... זה הייתי עייפה בשלה ואמרתי, טוב, אולי אני הולך לברר על תרופות, כאילו, אולי אני רק מתעללת בעצמי. קיבלתי פגישה עם איזושהי מטפלת פסיכולוגית בצפת, זה אז. וכל הדרך לנסוע אליה, גם מבחינתי זה היה מהלך מטורף של כל שתי דקות לעצור רגע בדרך, יצאתי איזה שלוש שעות לפני כן רק כדי שאני אוכל לעצור כל רגע, רגע לנשום, לשתות, משהו. והגעתי אליה, והגעתי, הקדמתי, וישבתי שם בקבלה. וכולי מותקפת חרדה בזה, והיא יצאה אליי כועסת, איך הקדמתי? ושהיא לא תקבל אותי רגע אחד לפני, והיא ראתה את המצב שלי. אי אפשר היה לא לראות את המצב שלי. ואפילו כוס מים היא לא, היא, לא, היא לא הציעה לי. ובאיזשהו שלב ראיתי את הסירוב שלה בלהיות אמפתית אליי, או בלתת לי במקום הזה, כעוד הנכחה לכך שאף אחד אחר לא יכול להוציא אותי מזה. לא שאנשים לא יכולים לתת תמיכה ועזרה, אבל שמה שאני עוברת בלבדות שלי כאן עם הסיטואציה הזאת, הוא רלוונטי. כאילו, אני צריכה לעבור דרך, איך יש שיר בצופים, כאילו, הגענו לשדה קוצים, הגענו לשדה קוצים, ואי אפשר לעבור בצד, ואי אפשר לעבור ממעלה, צריך לעבור באמצע. ממש הרגשתי שכאילו, אני חייבת לעבור דרך, ה... דרך החור השחור הזה. והמפגשים האלה עם אנשים שלא עוזרים. שלא נותנים, במקום להישאר שם במקום של הפגיעות הזאת, אלא להבין שבעצם זה כאילו, הם לא עוזרים כי לא, אין להם מה לתת לך. אז מה אני אשב שם ואני אבקש עזרה ממישהו שלא יכול לתת לי משהו? אז אין מה לעשות, אז, אז, אז אמנם הייתי מאוד מנומסת, ואין דבר כזה שאני מגיעה לפגישה ואני לא נכנסת אליה, בניגוד לחוסר הנימוס שלה, ובסופו של דבר היא הכניסה אותי, בדיוק בזמן. ונתנה לי uh, כוס מים במים בכוס uh, חד פעמית כזאת, שאיך שהחזקתי אותה היא נפלה לי, כי השליטה שלי עלה, על הידיים שלי הייתה מאוד מאוד מוגבלת, מהרעד ומהכול. ואמרתי לה שבאתי לשאול אותה על תרופות, שאני לא בטוחה שאני צריכה טיפול, אבל אני רוצה לשאול והיא גם סרבה לדבר איתי על זה. אז אמרתי לה תודה רבה, והקמתי... Uh... ‫השאלת אותה גם באיזה גישה היא עובדת. ‫היא אמרה לי, ‫אני לא אמורה לדבר איתך על, מה, ‫על איזה גישות אני... ‫אני פסיכולוגית, את לא אמורה לדעת. ‫אבל זהו, ובזה נגמרה השיחה הזאת, ‫וזה היה בשבילי דווקא סימן, ‫זהו, שאין מה לעשות, ‫אני אצטרך לעבור דרך הדבר הזה. ‫זה היה קשה, אבל זה היה אמיתי. ‫זאת אומרת, הרגשתי שהיא הראתה לי ‫את ה-true colors, כאילו, של מה שהיא כן יכולה לתת ‫ומה שהיא לא יכולה לתת. לא שבמקומות אחרים בחיים שלי, שכשבן אדם הנכיח את עצמו מולי, אני לא סירבתי להודות בזה, שזה מה שקורה כרגע, ולוותר. היו פעמים שהלכתי עד הסוף. אז עוד פעם ניתקע בקר, ועוד פעם ניתקע בקר, ועוד פעם. אבל בעצם, בסופו של דבר, אני מגיעה להבנה, שכשאדם מראה לי מה הוא יכול לתת, ומה הוא לא יכול לתת, זה בסדר גמור, זאת האמת. אז כנראה שלא. אז כן, אז אין ספק שזו הייתה שנת הכשרה, שנת הכשרה, אנחנו עשרים שנה בהכשרה.
1: חמישים? ו...
0: כן, חמישים.
1: עוד מעט. כן. אני, אם נהיה אופטימיים, כן. אז נדבר על עוד עובד. שלושה חודשים. כן. איזה יופי שהתאפשר שאני... לך לעבור את הדברים האלה לבדך בעצמך. כן. של לבדך. כן. זאת אומרת, כן. הייתה שם את גם של אימא, גם של הקיבוץ, גם של הנחל, גם של... אותה פסיכיאלית, פסיכולוגית, היא נתנה לך שם, היא קבעה איתך פגישה. נכון, וגם
0: התמיכה הזאתי, שאנחנו מדברים עליה בפנים הזאת, היא הייתה מאוד מאוד נוכחת.
1: חברים היו שם, את אומרת, באותה תקופה?
0: כן, כן, חברים מפתיעים. חברים שלא, שהם היינו מיודדים לפני כן, והם היו שם במלוא מובן המילה. זאת אומרת, אנשים שאפשרו לשיגעון שלי להיות, מבלי לחשוב שזו עובדה שאני עכשיו משוגעת, כאילו. צריך להפועל למשהו. הם היו באים לישון אצלי, הם היו באים להיות איתי, אתה יודע, קיבוץ הגושרי, בית של מישהו שנמצא על הנחל, נורא כיף להיות, עזרו לי מאוד מאוד מאוד, אני בהכרת תודה גדולה מאוד, מאוד אוהבת אותם, עד היום, גם אם אנחנו לא בקשר. זאת אומרת, עברו עשרים שנה, אז הדברים, אתה יודע, הדברים משתנים, אנשים משתנים, זה לא בהכרח שאנחנו הולכים יד ביד גם עד היום, אבל הרוחב הלב והאהבה שהוא ערפה עליי היא אדירה. אפילו אם 90% מהזמן הייתי לבד, 10% הזה של האנשים שמקבלים אותי כמו שאני, זה היה מאוד מאוד משמעותי עבורי. וזאת אהבה.
1: כן. מרשל רוזנברג דיבר פעם אחת על זה שהייתה מישהי ש... הסרטן, וכל פעם שהוא היה באזור שלה, הוא הייתה אומרת לו, מרשל, בוא, תשחק עם הכאב שלי. ו... כי כל האנשים האחרים נבהלו מהדבר הזה, איך אפשר לטפל בזה, איך אפשר לפתור את זה. מה שתיארת, מה שהחברים עשו, הם נתנו לך להיות, הם היו אמפטיים למצב שלך, לחוויה שלך. להפך, זה
0: אפשר להם גם לגעת במקומות כן, הלא נורמליים שלהם, והיו שיחות מאוד מעניינות במקומות האלה. אפשר היה לא לישון, היה אפשר להיות לא תפקודי, כי זה פחות או יותר המצב שהייתי בו, ועם זאת זה אפשר חופש מאוד גדול פשוט להיות. אז אמנם היה לי מאוד קשה, אני לא יכולה להגיד לך שנהניתי. אבל הלב שלי נפתח בעוצמות מאוד 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 גדולות, ועד היום נמשיך עוד, עוד, עוד.
1: עברה שעה. כן. וכמה זמן יש לך עוד? רוצה עוד קצת?
0: אפשר עוד כמה דקות, עשר דקות, כי עוד מעט אני צריכה לקחת את הילדה שלי.
1: לפעמים כשיש לנו את הגבול המוגדר, אז יותר שייך בתוכו לפעול. נכון. אה, הכל כל כך מעניין, הייתי רואה, זאת אומרת, כל דבר נפתח, אה, עוד עולם, עוד עולם, עוד עולם. נכון. Um, אז איך עברת מלהיות שם בעצם ב- במסע הפנימי האישי, הטיפול האישי, להציזה החוצה? זאת אומרת, אמרת שדיברתי עם החברים, אז באמת, uh, זה נ- היה פסיכוטומק, ויכולת לראות, ואולי גם לעזור להם, אבל איך, איך הפכת את זה בעצם להיות ה... הדבר שאת עושה.
0: אז התחיל באופן מקרי במשהו אחר לגמרי. אני בעצם פגשתי שם, בקיבוץ הגושרים הזה, את מי שהיה אחד המנהלים או השותפים בחברת גישור, שקוראים לה גבים. ואז הייתה חברה מאוד מאוד קטנה, היום היא לדעתי אחת החברות הגדולות בארץ לגישור. ובגלל שאני באה מהרקע הצבאי שלי בפיתוח הדרכה, הצעתי להם שאני אעשה להם בארטר, אני אפתח להם איזשהו קורס והם ייתנו לי לעשות את הקורס. כמובן שהייתי עניה לחלוטין, לא היה לי כסף לשלם על קורס. הם הסכימו. שאת ו... תפתחי
1: את הקורס, שאת עבורה... תעבורי.
0: הם היו, רצו לעשות כל מיני שינויים, ורצו לבחון את הקורס, ואת ההמשך, וכן הלאה, ועשיתי עבורם את העבודה הזאת, שאני לא יודעת אם הם השתמשו בה בסופו של דבר או לא. הם היו אז שלושה שותפים, זה היה משהו אחר ממה שזה היום. ואז נכנסתי לעשות קורס גישור, ומשם כאילו, תקשיב, אני הייתי הולכת לעשות תהליכי גישור בין ילדים, בין מורים להורים, בין מורים למנהלים, בין... זה תוך כדי זה שאני צובעת מתקפי חרדה, שדרך אגב, מה שאפשר לי כאילו לעשות מפגשים פשוט מדהימים עם, עם אנשים. אז זה התחיל מזה. זה התחיל מזה שהייתי עברתי סדנאות לגישור, לאיך אנחנו פותרים קונפליקטים אחד עם השני ומדברים על הרגשות שלנו ועל הצרכים שלנו. וזה המשיך בזה שהבנתי שבעצם הסכסוך האמיתי זה בינינו לבין עצמנו, כמובן, כי אני חווה אותו as we speak, תוך כדי uh, תנועה. ‫ואחר כך הלכתי ללמוד ‫אצל מורים רוחניים כאלה ואחרים. ‫אחת מהם הייתה יהודית מילוא, ‫שאני לא יודעת אם אתה מכיר. ‫ואצלה למדתי הרבה שנים, ‫בנוסף לכל שאר הדברים ‫שלמדתי ועשיתי, ‫ולאט-לאט התחילה להתעצב ‫בתוכי התחושה הזאת ‫שאני יכולה לדבר עם אנשים ‫בעצם על הדברים האלה, ‫חרדה, על דיכאון, על יחסים, ‫על מה שזה לא יהיה. ואני מוכרחה להודות באמת פה לאלוהים, ל- 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 לקרמה הספציפית שלי, שברגע שנתתי את ההסכמה לפגוש באופן אישי אנשים, אז הדלת שלי נפתחה, ופשוט מאותו הרגע והלאה נזרמו אנשים אליי כל הזמן. זאת אומרת, זה לא היה אף פעם משהו שהייתי צריכה לעשות איזשהו מאמץ עבורו. ופה מלא, כל מה שעניין אותי לעשות, אם זה לפעמים קבוצה, אם זה לפעמים אנשים, כל תחום בעצם. כל מה שאני מעבירה, או כל מה שאני מדברת אותו, זה דברים שבעצמי עברתי איתם תהליכים אישיים בסגנון, מה שתיארתי לך, אירועים כאלה, אירועים אחרים, פחות דרמטיים, או אדרמטיים מסוג אחר. לימודים שעברתי, כל מה שעבר דרכי, כאילו קיבל גם את הביטוי שלו החוצה. סך הכול אני תמיד אומרת עם אנשים שאני עושה את מה שאני פשוט מתעניינת לדבר עליו, זה הדבר הכי מעניין לדבר עליו, אז זה מה שאני עושה. ואיזה כיף שאני יכולה גם לחיות מזה. אז אני יכולה להמשיך לעשות את זה. אז זה ה... היה... כך, כך זה הגיע. Okay. בסוף קראתי לכל הגישה הזאת מעבר למיינד, שזה מעבר למוח הרגשי. זאת אומרת, איך אנחנו חורגים מאותן הטבעות ואותן התניות שהוטבעו בנו מגילאים צעירים.
1: ואיך את מצליחה לתת למטופלים שלך את אותה תחושת... עצמאות ותהליך עצמי שהם עוברים?
0: אז זה באמת, זה עיקרון מנחה מאוד משמעותי עבורי, שהבן אדם בצד השני יהיה עצמאי. לא חושבת שמישהו צריך להיות תלוי. אותה סיטואציה עם הפסיכולוגית האחת הזאת נתנה, מה שנקרא גונג, כאילו זה למידה, כל דבר כזה זה למידה. אז קודם כל אני נותנת לאנשים את כל מה שאני יודעת, כאילו, את כל מה שאני הבנתי ואת כל הדרכים שבהם זה בעצה טובה ל- לעשות. דבר השני, ההנחה שלי, שכשאני באה להקשיב לבן אדם, זה שאני לא, אין לי מה לתת לו. אני לא יכולה לדעת יותר טוב ממנו על מה שהוא עובר. אני מתארת לעצמי שכשבן אדם מגיע לטיפול, הוא כבר עשה עם עצמו המון 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 מחשבה. הוא הרבה יותר חכם ממני בכל מה שקשור אליו, אז כאילו מה, מה אני חושבת שיבוא וישים עליו את מה שאני חושבת שהוא? אני... אז הקשבה כאן היא מאוד מאוד משמעותית. והאמפתיה כאן היא בעצם הדרך שלי להתחבר לשדה המציאות שבתוכו הוא נמצא. כל השאר יש מיומנויות כאלה ואחרות של איך אני יכולה לפתוח, לפתוח את האפשרויות הנוספות ב, ב, אצל בן אדם, דרך שאילת שאלות, דרך הבנת המבנה שלנו, כי אחד הדברים שהבנתי שמצד אחד אמנם הייתי בקריסה מלאה, ומצד שני יכולתי לתקשר עם עצמי וללכת. איך יכול להיות שכשבן אדם נמצא במצב שעוד רגע הוא מת, עדיין הוא יכול ללכת. איך בן אדם שהוא תובע, הוא במצב ממש של תביעה, עדיין יכול לדבר ולחשוב עם עצמו קליר. זאת אומרת שיש לנו כאן מערכות נפרדות שמתקיימות באותה מערכת. החקר הזה של המערכות הנפרדות הוא גם זה שמאפשר לנו, בעיניי, את החופש להחליט איך אנחנו יכולים להגיב לסיטואציה, ולקחת בעלות על הסיטואציה, גם כאשר המערכת הגופנית והמערכת הנפשית שלנו צועקת או צורחת או מתמוטטת. ומכאן מגיע הכוח שלנו בעצם לנתב את החיים שלנו לאן שאנחנו רוצים.
1: כן. כי כשאת בטוחה בגבול הזה, ביכולת של הגוף לשאת את הדברים האלה, אז גם אם זה רעידות, או נשימות, או פאניקה גדולה, או פתאום לא לראות, כן. אם את בוודאות ובאמון על, ה, על הכלים שקיבלת, שכל אחד קיבל כדי לעבור את ההתמודדות הזאת, אז זה מאפשר באמת לעבור את ההתמודדות. אם אנחנו מפחדים שחום גדול, הוא יהרוג אותנו, אז אנחנו לא נוכל לעבור דרך החום הגדול, ובעצם להגיע לריפוי שלנו. בדיוק,
0: אז אנחנו מתכווצים, אנחנו נמנעים. כאן זה פשוט הודגם לי, זה שיכולתי לדעת את זה מראש. זאת אומרת, זה פשוט הודגם לי. לא קראת את זה
1: בספר? כן, פשוט קרה. אולי עוד מעט אנחנו אוכל לקרוא את זה בספר. אמן. כן? את עובדת על זה? כן. מה, איך?
0: Uh, עכשיו בעצם אני הבנתי שבגלל uh, שאני לא כזאת איך שאני אשב ונכתוב ספר, כאילו זה לא הולך להיות ככה, אז אני בעצם uh, משחררת מאמרים, כאילו, וכל פעם אני כותבת מאמר ומשחררת אותו, uh, מפרסמת אותו כמאמר, ובסוף זה יהיה אסופה של מאמרים. ואחר כך נראה עוד, כאילו, uh, אני יכולה לכתוב לפרקים קצרים, אני לא יכולה עכשיו להתחיל לתאר, אין לי את השיטתיות הזאת, יש לי שיטתיות, אבל אין לי את האורך ה... הדבר הזה של לבוא ולהגיד, טוב, עכשיו אני הולכת לכתוב ספר, אלה ראשי הפרקים ואני הולכת לעשות אילן, יותר אד הוק, בגלל שאני עובדת ישירות עם החוויה האותנטית של אותו רגע, והתקשורת הפנימית הזאתי, אז מה שיוצא, אני עכשיו כותבת את זה, פעם הייתי רק מדברת את זה, יש המון דברים מוקלטים, יש המון דברים שנרשמו אצל אנשים אחרים, אבל אף לא ישבתי וכתבתי בצורה מסודרת. אז עכשיו, את מה שאני מרגישה וחושבת, אני כותבת. ובסופו של דבר זה יתפוס נפח ואז זה יצא כספר. Yeah. אם בכלל ספרים יהיו רלוונטיים. אני היום כבר מוכנה לחשוב על זה שלאו דווקא התצורה של ספר, המדיום של ספר, היא התצורה הרלוונטית. הנה, יש לנו פודקאסט, הנה יכולים להיות אימג'ים ויזואליים, יכולים להיות כל מיני דברים. Okay. אז ספר במובן של להוציא את ה... כן? איזושהי חוויה ככה מכונסת ביחד, את זה אני אעשה. את זה אני עושה.
1: אולי בתור מערך הברכה.
0: אולי מערך הדרכה. כן, חשבתי לקרוא לספר שלי מדריך... מדריך למשהו כזה, מדריך למחפש הרוחני.
1: אז אני אחפש את הספר. איזה יופי. יש עוד שלושה דברים שאני רוצה שנעשה. אוקיי. אחד, זה שתמליצי לי על מישהו אחר ש... ‫את רוצה שיהיה טוב שאני אשוחח איתו ‫על הנושא הזה של השניים.
0: ‫וואו. כמובן שאני אמליץ על אלי בן צבי. ‫נראה אם היא תסכים, ‫אבל אני אמליץ על אלי בן צבי. Uh, האמת היא שאני יכולה להמליץ על יונתן ריכטר, שהוא במקרה הבן שלה, אבל הוא גם עבר שינוי מאוד משמעותי, וזה מאוד מעניין uh, להקשיב ולשמוע אותו. הוא תרגם את הספר לעברית של סאד גורו, הנדסה פנימית. הוא בא מרקע של תכנות, כאילו, או משהו אחר לגמרי. Uh, okay. ויש עוד.
1: עכשיו ההמלצה. המלצה בחומרה. בא אם... גם להמליץ להם על לעשות, זו דו-כיוונית. אחלה. לעשות את החיבור. נעשה. Uh, איפה עוד אפשר לפגוש אותך, לראות אותך, להכיר, אם מישהו מסתקרן ורוצה לבוא לליווי כזה, או איפה אפשר לראות את המאמרים שאת כותבת?
0: אז יש את האתר טלי אפל יש את דף הפייסבוק שלי, ששם גם מתפרסם הבלוג שלי, וגם מתפרסם עם המאמרים שלי, וגם היצירות AI שלי, שעכשיו זה הגיק החדש שלי. ואפשר להתקשר. אפשר okay. לכתוב
1: מאוד <יות> בפשטות. בסדר, נשים את כל הפרטים האלה בתיאור של הסרטון והפודקאסט. יש לך עוד משהו שאת רוצה לומר אי, ולא אמרת? לא. <ד> אוקיי, <chợ>
0: <Okay. g
1: sugglich> אז מעולה. אז הדבר האחרון זה איזשהו מסר. תני מסר לצופים, <ganz casts> <עלה> למאזינים, מאזינות. מסר מעורר השראה. בואי נסתכל ישר על אם היא עוד עוררת. כן, אני,
0: לא, אני מתקשה עם, ה... עם הדבר הזה. Okay. של מסרים מעוררי השראה במובן הזה של העניין. שיהיה המשך יום מקסים, זה מה שיש לי לומר.